0: Então, vamos começar agora aquela segunda parte né, que eu, que eu conversei com você para trazer algumas dicas para a galera que vai fazer a minha maratona, o que ela pode fazer para se dar bem, para se preparar. Então, você como treinador, né, como uma pessoa que tem experiência na área de treinar atletas, preparar atletas...
1: como preparador físico, né? Por isso que
0: eu achei bem interessante essa sua colaboração, que você tem essa experiência, para trazer para a gente. Então, vamos entrar nessa parte, trazer... Algumas Sim. dicas para essa galera, né? Talvez quem não se preparou ainda não consiga colocar isso em prática é. para agora, é claro, né? Não tem mais né?
2: tempo. Não mais é, não tem mais, mais tempo, mas, mas aí... um para, tá... para as outras.
0: Isso, né? O ano está começando agora. Ela vai ter ainda o um ano inteiro para poder se preparar, para poder isso. fazer cada vez melhor as suas minhas maratonas, né? Com certeza, é.
1: Aqui eu vou falar sobre meus atletas
2: e o que eu vejo ao redor, né? Uhum. A de corrida, principalmente Sim. de meia-maratona, que é um percurso rápido, mas é longo, né? A gente Sim. tem um percurso aí... Os 5km é velocidade, os 10km é aquela...
1: Cabeça, aquele volume, né?
2: Mas essas coisas né? Mas os 21 tem um volume e o ritmo é um pouquinho acelerado. Já a maratona é uma corrida longa e mais lenta, decadenciada. Né, e o que acontece? O que a gente primeiro precisa fazer... É o treinamento de força. O pessoal se preocupa muito na planilha, mas para a galera ficar bem, é bem, assim, levar para a prática. Quando você começa a correr, o seu músculo precisa de força para você resistir uma corrida. O seu músculo precisa de força. Então, o que é necessário primeiro? Ganhar força para conseguir evoluir na sua velocidade e também manter aquela distância geralmente a galera faz, começa a planilha então, e, no, e quando vê necessidade de ganhar força é que vai procurar trabalho de força. Entendeu? E aí você não acaba tendo um rendimento legal. Então, todo corredor hoje, independente que você faça 5, 10, 21 ou a maratona, o ideal é começar pelo trabalho de base, que é a força. Em seguida, vai procurar um treinadorzinho de, um treinador de assessoria de corrida, e ele vai direcionar você para fazer as suas corridas, durante a semana e seus longos no final de semana. Mas é essencial fazer o trabalho de força.
0: Então, é, isso também... é muito é muito comum mesmo, Dom Principalmente isso. nas pessoas que estão iniciando, elas achar que simplesmente... Claro, a corrida é um esporte acessível para todas as pessoas. Então elas acham apenas que, não, vou colocar um tênis no pé e sair correndo. Beleza, no começo tudo bem, né? Você ainda vai estar com aprendendo na é né? Tal. Isso é, você está ali, às vezes você vai ter aquela caminhada com corrida, aquela coisa bem despretensiosa, tudo bem. Mas com o passar do tempo, você vai querer evoluir talvez em distância, talvez em tempo. Aí Isso. você vai precisar exigir um pouco mais do seu corpo, né? Perfeito. Então, Isso. talvez, se você não tiver essa preparação que você falou, na estrela de força, preparar o seu corpo para aguentar as distâncias que você aí pretende fazer, aí você talvez vai ter que interromper aí os seus sonhos, sua seu desejo de correr você aí porque vai estar se machucando,
1: né? No início gente, tava... é sempre é sempre válido como o Neto falou, como o Nubeto tá falando, você começar, estar você tá ali para se divertir, que né, Neto falou. Porém, quando você quer realmente, como ele falou, ele tá falando de uma cor, dos 5, 10 e 21. Ele tá falando de uma distância longa. De, de grande volume, então, aí, lógico, que a 5 quilômetros já precisa de fortalecimento, 10, mas é muito mais importante ainda que você dê essa atenção se você realmente quer ir para uma prova longa, né? Como ele falou, durante esse processo da corrida, ele vai exigir força na sua musculatura. Às vezes, a pessoa pensa assim, não, é só correr, não é só correr. O, a... O, a a corrida ela tem vários mecanismos ali funcionando, seu corpo precisa de uma engrenagem, né? Então ele precisa estar bem, ele precisa estar não só bem nutrido, mas ele precisa estar fortalecido para que você faça uma prova, faça uma prova legal. E é o que a gente quer, o que a gente deseja. Talvez não seja o seu pensamento pode. Não, eu não quero, um pode, eu não me preocupo com um pode. Mas você fazer uma prova e sair inteiro. E como a gente fala, chegar bem, chegar inteiro, né? Chegar de uma forma que, nossa. A gente sinta, poxa, eu fiz uma prova, né? A melhor coisa. Eu aproveitei a prova. Tem coisa melhor, dúvida, do que você aproveitar a prova, você curtir a estrada. Porque tem, se você não está bem preparado, você sofre. Você, Com certeza. você fica desesperado. Você quer terminar aquela prova no desespero. É válido também? Às vezes é, porque naquele momento a gente nunca sabe. A corrida é uma caixinha de surpresa. Mas que a gente se prepare, pode acontecer alguma coisa e aquilo também é um momento de superação. Porém, se você vai preparado, né, Duda? Você vai já ali vai certinho. A cabeça é outra. Eu sempre falo, gente, você curte. Até o sol, que o povo chega reclamando. Você tá tão preparado que você... Nem sinceramente. Nada. Eu, quando vocês comigo, eu falo por experiência própria. Eu treinava no sol de rachar. Eu digo sempre que se você sofre no treino, se você se prepara no treino, treina é para sofrer. O treino é para você dá o seu melhor para quando você chegar na prova você aproveitar você curtir você fluir na prova não é isso você... e aí quando eu fui para a prova todo mundo reclamava na prova do do calor do... é o calor foi terrível e eu falo gente eu não senti calor na prova eu não senti preparar isso, prova, eu... né? preparar é preparação prova. é preparação e na prova você sempre vai ter uma surpresa porque você vai correr melhor se você tiver preparado você vai se surpreender com o seu tempo né? Eu, eu, eu falo por mim mesma, eu me surpreendi com a minha, minha primeira meia maratona. A minha surpresa foi grande, eu fui para curtir quando eu vi o tempo, né? Falei, nossa, foi melhor do que a minha primeira meia maratona, Eu falei justamente por isso, porque eu tive um preparo, eu procurei uma assessoria, Muito eu bom. fazia, eu fazia preparação, minha, minha, minha treinamento de força, sempre me preocupei então... com essa questão do treinamento de força, que é super importante Dunga. As pessoas que correm, a maioria não gosta, não é verdade? Não gosta.
2: E o que acontece? É... Eu, como, como preparador, né? sempre vai aparecer um corredor lesionado. O que acontece? Dunga, estou com a canelita, Dunga, estou com o dor no joelho, Dunga, estou no quadril. Está fazendo trabalho de força? Não, quero começar agora. Poxa, você vai perder ali pelo menos um. Tipo, se você estava correndo, vamos dizer lá. Correndo uma meia-maratona, no peso de 4,50. Sentiu dor, vai para 5, 5,5, 6. Porque perde o rendimento, né? Você perde Sim. aquele ritmo. tá com desconforto, você para. E o que acontece? O pessoal hoje confunde muito o trabalho de força com aquela musculação tradicional. É diferente. Não. A musculação tradicional, o cara está ali para buscar o fitness, que Sim. é o objetivo. Você quer melhorar na corrida preciso realizar exercícios livres, esses muito articulares, exercícios que várias ações musculares. Por quê? Na corrida, o que é solicitado na mecânica da corrida são várias ações musculares, entendeu? Então, tipo, o é pessoal fala, ah, eu estou fazendo fortalecimento na academia. Mas como é esse tipo de fortalecimento? Não é ficar na cadeira extensora, não é ficar fazendo panturrilha isolada, não é fazer cadeia posterior isolada, entendeu? É trabalhar o músculo de forma integrada. Então... Sim. Duas chavezinhas boas aqui, vou dar aqui a dica. Fortalecer o core quadril e fortalecimento de pé, não panturrilha, pé. pé. O pé é muito importante, porque ele é a primeira coisa que toca o chão. Então, ele vai suportar toda a nossa carga, entendeu? E aí, se você tem um pé forte, você previne entorse, previne a canelite, entendeu? Já vem ali em seguida a panturrilha entendeu, a panturrilha tem que ser bastante forte, cadeia posterior, bastante forte, glúteo, bastante forte, aí você tem uma base de corrida forte, para depois você querer fazer mais ações externas, que é quadríceps, entendeu, que é mais também cintura escapular, que tem que ter um controle, tem gente que pensa que fortalecer, só é fortalecer as pernas, não, os braços, ele faz parte da mecânica, entendeu, então isso é de muita importância, é bom ficar ligado nessas questões e aí também treinamento de força. É preciso estar tá fazendo um treino específico para conseguir melhorar.
1: Isso aí, galera. Entender que é como ele falou, tem a mecânica, tem todo e, um, 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 um exercício preparatório. E, gente, tem é, a o, como é que fala? preparação para a corrida. Não é você chegar lá e querer, como ele falou, um corpo né? só porque o um corpo forte... Para o fitness, existem treinamentos fitness. específicos, né? A gente fala sempre, existem os educativos de corrida. Com gente, certeza. Que educam o, o seu o corpo para a corrida.
2: O educativo, ele vai conseguir prevenir lesão e também diminuir o gasto energético. Tipo, se o cara não tem uma boa técnica de corrida, ele vai ter muito mais desgaste. Se ele tem uma boa técnica, ele consegue diminuir o desgaste e ganhar até velocidade mas também tem que saber qual tipo de educativo vai realizar. Muita gente só faz skip. Sim, mas não seria o skip, seria o saudadinho, seria o antes, uhum. entendeu? Tem que ver qual seria para você, entendeu? Então, Sim. buscar um bom treinador, buscar uma boa assessoria é de muita importância. E seguir a planilha. Tem muita gente que tem lá, por exemplo, o treino regenerativo é o treino mais importante. Pula, né? Isso é Desde o mais que importante. Que o pessoal está lá, o treinador coloca lá corra no peixe de 6 a 7 o cara vai corre no peixe de 5 e 20 no resto da é <risos> entendeu então seguir o um treinamento de força seguir uma planilha e fazer o um trabalho de técnica educativo é de super importância entendeu então fica a dica aí para os corredores seguir a planilha treinar a força e também trabalhar a técnica não essa questão
0: da regenerativo que você falou realmente então acho que muita gente peca por
2: isso é, ou não é. faz
0: né ou deixa de fazer eu acho que aquele não, aquele treino é eu fiz a minha o meu longão ontem aí não, eu é. vou descansar eu vou descansar vai ser uma coisa não é regenerativo. eu vou descansar que vai ser mesmo jeito ou então vai querer fazer não pô, pode fazer 6 ah, 6? Eu posso fazer seis
1: e trinta fazer melhor não,
0: pô, tá muito lento é, tá eu vou fazer para cinco porque eu tenho que entendeu
1: é, Eu já é, vi gente querer bater PR no dia do regenerativo. Não, Eu já vi isso, gente.
0: Né? <risos> Duga, você citou também aqui, ó. É, fatores de risco que podem
2: acarretar várias lesões muito e bom. prejudicar o rendimento na corrida. Isso. Fatores de risco. Por exemplo, a gente já pode se encaixar aí no treino regenerativo de, de rodagem, né? O um atleta que segue... Numa planilha, faz o intervalado, faz o patelecto, faz o treino de ritmo, então regenerativo. Se ele pula esse treino regenerativo e quer fazer uma corridazinha mais forte, ele está sobrecarregando a sua musculatura, as suas estruturas musculares. E, consequentemente, vai ter algum tipo de desconforto. Porque o treino regenerativo é para soltar a musculatura, é para acordar um pouquinho o corpo ali dizer: ó, oh, pega um pouquinho leve, não força, só rodagem aqui para ter uma adaptação para a frente aumentar o volume. Então, é importante seguir esse treino de rodagem. E também, o pessoal que não faz força, que não faz o treinamento de força, quando faz um treino intervalado que exige de força, pode abrir uma posterior de coxa. O cara que não tem um fortalecimento de pé, pode ter uma face plantar, pode ter uma canelite. O cara que tem um quadril, o um glúteo fraco, pode ter uma dor no joelho, porque o que estabiliza o joelho da gente, hoje é quadril, é core. O cara que não tem... Uma boa ação de adutores, de quadris, pode ter desenvolvimento aí de uma quadromalácia, entendeu? Então, são todos fatores de risco. a falta de fortalecimento específico, a falta de obedecer a planilha. São fatores de risco, entendeu? Ah, é muito é certo. Eu coloquei uma
0: observação aqui, Dona, que eu achei, que eu acho né, muito importante. Ó, que Eu botei assim, ó, não pule etapas. Então, é, em qual sentido, porque tipo, a gente tá falando hoje de 21 km, né? Que é assim, o um pouco de muita gente. Mas tem pessoas que, tipo, começam a correr hoje, aí na próxima semana vai fazer 5, aí na outra vai fazer 10, aí comendo de um mês já quer fazer 21. Então verdade. a gente, a gente tem que saber que o nosso corpo, ele precisa de,
1: de, de tempo
0: para se adaptar, para se fortalecer e espaçar, fortalecer para que ele venha aguentar aquela sobrecarga que que vai ser do corpo então nada de você querer eu é acho isso. que a tá com a, a corrida lá empolga demais né muito aí delicioso. sabe que é é, é é um esporte que deixa você muito empolgado, principalmente que no começo você tá começa você tá começando seu PC lá em cima então você de uma semana para outra você baixa dois minutos ah, né? já fica empolgado aí você aí você acha que vai ser que isso é vai ser é sempre isso. entendeu porque é o futuro Aí você acha que mas, você mas, correu hoje 5, amanhã pode correr 21, não pode. Eu tenho que não, não pula etapas, obedeça as etapas, obedeça é. preparação, obedeça fortalecimento,
2: siga Sim. a planilha da forma correta, que você vai conseguir estar bem. Eu gosto de usar um parâmetro, né? Por exemplo, é... sempre que alguém fala, Dunga, eu fiz 10, queria fazer 21, será que eu consigo? Aí ah, eu sempre falo. Você até pode conseguir pela sua superação, mas você precisa ver o seu ritmo hoje do 10KM. Qual foi o seu ritmo hoje? Se você faz um peixe de 6,5 para 7, eu não indico tu buscar uma corrida em 21, porque eu penso está um pouquinho acima. Agora, se você consegue correr, por exemplo, 5, 5,5 e está acabando bem, beleza. Vai aumentando o volume aos poucos, experimenta 15. Conseguiu fazer bem, não teve aquela questão de muita fadiga muscular, não foi muito doido para concluir, prossiga, mas é importante ter esse passo a passo. Você corre o primeiro 5 bem, aumenta um pouquinho o volume, experimentou 10, foi bom, beleza. Passa um tempinho nele, melhora, Isso. vai para 15 fez ele conseguiu beleza passa um tempinho nele melhora e vai e assim vai é uma escala não adianta Isso. começar hoje fazer 10 km e quando for daqui um mês fazer 21 não dá tem que ter aquela adaptação daquele volume de treino passou pelo volume é. de treino melhorou o tempo pula a etapa aí agora vamos lá para 15 conseguiu aumentar o volume de treino melhorou vai para 21, conseguiu melhorar, aí você vai lá, tem seus desafios. Mas tem que ter muita paciência. E quanto mais você é treinado, mais difícil fica de abaixar tempo, né?
0: É, é não consegue... Certeza. No início, aí você se... vai
2: é. É, Aí são
0: vez... segundos, né? Aí cada é. segundo é uma vitória, né? é.
1: Bem, é bem isso mesmo, galera. E tem que, tem que tomar muito cuidado. Eu, 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 a gente tem, ouve histórias, a gente corre, a gente ouve cada história. Eu lembro que na época que eu passei para os 10, né? E eu fiquei muito tempo treinando nos 5 para melhorar o meu ritmo, melhorar o meu condicionamento. Eu comecei com essa então teve toda uma bagagem, eu não queria televisão, então foi todo um cuidado. E a gente ouviu coisas assim, tipo, de gente que, faz, que não conseguia nem fazer 5 quilômetros em 30 minutos, e aí chegava para mim e falou assim: não, agora eu vou para os 10 porque eu já tô Estou de saco cheio de tentar fazer os 5 em 30, então eu vou logo para os 10 para ver se eu melhoro os meus 5. É, tem coisas que as pessoas não têm, assim, entendimento, não se dá o tempo, de, é. sabe? Porque se compara muito. Então eu sempre falo, gente, não se compare ao outro. Né? Entenda Com que certeza. o seu corpo, ele, ele é uma máquina, mas ele tem o seu próprio ritmo, cada um tem o seu próprio ritmo, cada um tem as suas dificuldades, do colocou a gente que vai precisar. Ter mais força no, no, no quadril, vai ter gente que vai ter mais dificuldade ali, é respiratório, então cada é isso. um. E o um treinador junto, alguém que vai estar tá ali fazendo um treino específico para você, ele vai observar onde você pode. É, é uma pedra mesmo ser lapidada ali. Então, cada um vai ter seu tempo. Vai ter gente que vai, vai desenvolver mais rápido que você. Com certeza. Tem a questão genética, né? Tem diferença do, do homem e mulher.
2: com certeza
1: da genética, gente genética a gente não tem como mexer, mas o que não dá para mexer é essas questões que ele falou aí, o que dá para melhorar é essa, mas outros fatores, vai ter gente, lógico, que eu já corri com gente que não que nunca tinha corrido, nunca, Dunga, foi fazer uma prova com a gente, a gente chamou até para brincar, o cara ficou em segundo lugar na prova, brincando, tá o cara nunca tinha corrido na vida, é a genética dele, agora, genética, se ele não... Tá, o cara que é ativo e tal, tá,
2: mas que tinha corrido.
1: É. É. mas aí se ele não treinar, o que acontece? Ah, ele tem uma genética boa, mas se ele não se cuidar, mesmo essa genética boa, vai sofrer com problemas sofrer. de lesão. Então, gente, não tem prova de correr, tem que ter preparo. Seja o cara que tem, tem uma genética boa, ou o cara que é amador, que não tem genética nenhuma, às vezes, é. e acha que nunca vai conseguir, vai conseguir sim. Só que dentro de um tempo diferente de outro, e nunca se comparar, gente, nem na, nem na corrida, nem na musculação, em lugar nenhum não, não se compare.
0: Ó, tem um comentário aqui da Ana, Ana Souza. Ela botou, boa noite. É um sonho poder participar de uma meia-maratona. Nunca participei. Ana, tá aí ó, as dicas que o Dunga tá passando. E... Chega as dicas que, considerando você, vai não vai conseguir. errar. E vai conseguir fazer o seu sonho de fazer a meia-maratona.
1: E se você estiver em Arapiraca, já cola nele ali, ó. <risos> Eu tô aqui pra ajudar
0: a Dilma botou aqui, ó Neto e Vanessa, adorei correr a São Silvestre já quero novamente oh, uma senhora
1: inspiração <risos> pra gente eu estou Sim. querendo
0: correr a volta da Lagoa dona Toma, se prepara eu, prepare. Fiz, se eu prepare. já fiz duas eu é, já fiz duas, duas voltas da Lagoa já. só que eu fiz no partido, né? inclusive vou fazer agora <coughs> no dia primeiro de abril
1: uma outra. A
0: né? outra maratona Paradise, né? Vou fazer a outra sozinho, assim, não. Vou fazer dupla. Vou fazer 21km, né? Cada um. 25,
1: vamos botar um Vou
0: fazer, fazer 25, 25 né? A prova, a prova Bom, tem... Ele
1: tá querendo roubar 4km aí, hein?
0: A prova tem 50km. Vou fazer na dupla, cada um 25 Eu hein? acho que
1: ele tá querendo fazer 21 e jogar o resto pra dupla dele, pelo que eu tô vendo. Então é preparação
2: aí, ó. Bota lá alguma prova boa. Desafiadora.
1: Sim. E nunca você acredita que as duas vezes que eu me preparei, eu não consegui fazer acontecer. Primeira, eu tive uma lesão, que foi um Puxa, acidente, na verdade, que foi uma endop numa corrida. E a, na segunda, quando eu estava me preparando, eu descobri que estava grávida de quatro, quase quatro meses da Laurinha. Era uma
2: paradinha.
1: Eu é. corri, corri uns no, oito meses, mas para participar de uma prova. Porque a gente é, sabe tem, que a prova é. da lagoa não tem condição, é porque eu uma Perfecto. já ia exigir muito e, e um é. percurso ali não ia dar para uma grávida estar tá correndo né? você vai ser é. esse ano sim. não esse ano eu estou me preparando para a cirurgia então a gente não sim, tem muito eu eu ah. tenho uma perspectiva do fisioterapeuta que me deu esperança de no final do ano eu estar tá lá no triatlo ele já me deu essa esperança ah, vai, dar certo, vai dar
2: certo vai dar certo vai
1: dar certo já tô empolgada ele falou dezembro você falar tá você vai ser eles, para mim, que é você, é o troféu dele no final do ano de, da preparação que vai ele vai sim, fazer comigo. Com certeza. vai sim. Aí eu já fui desafiada, né? Não só para para minha superação, mas eu vou ter que também honrar o, ele. o fisioterapeuta. Com certeza.
2: Tu, cara,
0: ser. eu assim, eu aceto, adorei a nossa live de hoje, nosso bate-papo. Também gostei muito. Bom. As informações da prova e, assim, as dicas muito que você que trouxe é aqui realmente foram muito boas. Essa questão do pé, que você falou, o do pé, assim, a, a gente isso. não ouve muita gente falando disso.
1: Primeiro, tem a que falou isso.
2: A galera, a galera não... Tipo, o pé hoje, ele é a base. Não tem como você deixar ele de lado. E o pessoal isso. normalmente nem fala nem nele, né? É, é verdade. É verdade. É, entendeu? Então, fortalecer os músculos intrínsecos do pé é de muita importância. Trabalhar a mobilidade tornozelo, trabalhar a mobilidade de quadril, entendeu? Tudo isso vai deixar você cada vez mais forte, porque você imagine, é, tem um prédio, vamos imaginar um prédio, se a base dele for fraca, ele vai ter o quê? Compensação e pode cair.
1: Uhum.
2: Se, se a gente, a nossa base é o pé e é o tronco, a gente precisa deixar ele forte, deixar ele forte, você vai conseguir ter mais estabilidade, ter mais transferência de força, entendeu? e vai várias lesões. Então, o corredor precisa prestar atenção no pé e no centro do corpo, para conseguir desenvolver melhor a sua corrida. Ah, muito Isso. bom, muito bom.
1: A gente, está vendo como... Você... Ah, já assisti várias lives com dicas para mim, maratona? Mas olha aí, uma, uma, uma dica que a gente não ouviu ainda ninguém falando aqui, pelo menos nas lives que a gente já teve. Sempre falasse muito de joelho, de, né, do tornozelo, mas o Sim. pé aí, ó, gente, já anota aí a dica... E já corre também para começar Não é a pesquisar fortalecer. sobre.
2: Fotocore, fotocore. Fotocore. São os protocolos relacionados ao fortalecimento do pé. Ai. Muito
0: bom. Então, Dungo, olha só, quer trazer para a gente mais alguma informação? Acrescentar, é, acrescentar mais alguma dica para essa galera? Pessoal, Mandar alguma mensagem? Que... mais?
2: Estou é. aberto aqui a quem tiver dúvida, né? Mas eu acredito eu que falo, tenha falado aí um resumão do que é uma preparação, né? o um trabalho de força. Antes do trabalho de força, é necessário fazer um trabalho de funcionalidade, ver o que realmente precisa ser ajustado, se tem algum tipo de déficit de curtamento muscular, se tem algum tipo de limitação articular. Porque na corrida, o corpo todo se move. Se você Sim. tem uma falta de mobilidade de tornozelo, você compensa o joelho. Se você tem uma falta de mobilidade de quadril ou fraqueza de quadril, você compensa a região lombar. Tem pessoas que procuram a gente e falam, quando eu corro, eu sinto um, uma coisa pesada nas minhas costas, eu, eu sinto uma, uma dor no meu quadril, entendeu? Então, tipo, alguma coisa ali está faltando. Ou é falta de mobilidade, ou é falta de força, entendeu? Então, antes de tudo, se você começou a correr e viu que está tendo um desempenho melhor, procura uma pessoa fazer uma avaliação de funcionalidade, ver se está tudo sob controle, ver o que precisa melhorar, porque, tipo, em atletas hoje de velocidade, tipo, de 3km, de 5km, que tem aqueles treinos de sprint, treinos de intervalado, é muito comum abrir a cadeia posterior. Tipo, às vezes o cara tem um encurtamento ou até um desequilíbrio muscular. Isso aí você passa pelo menos um, uns dois a três meses sem treinar, você já perde o rendimento. Então, uhum. tipo, muito comum também uma pessoa que iniciou, iniciou a correr ter candelite, eu acho que 95% das pessoas que começam tem lançado Pode ser uma falta de mobilidade, pode ser uma fraqueza dos do simulares, entendeu? São vários fatores aí para a gente conseguir analisar e ficar 100%. E aí, eu tô aqui aberto, quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo, eu sempre tô disposto a ir ajudar as pessoas. Eu quero que o esporte cresça. Certo. Aí.
1: Muito obrigado, Bildung. E siga o Dunga também, gente, lá no Estamos Instagram, junto. né?
2: Muito você, obrigado a vocês pela oportunidade.
1: A gente que agradece você estar aqui. Agradece toda a galera também que veio prestigiar aqui a nossa live, que fez sua pergunta. Você que não conseguiu assistir toda a live, mas tem dúvida, volta para assistir, como a gente sempre fala aqui, vai ficar salvo aqui. Dunga, muito obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que essa obrigado semana você. é correria.
2: Tudo. Mas deu tudo é. certo.